0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Der Heilige Geist beschäftigt uns in dieser Sendung und wir hören in dieser Sendung Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Und beim Heiligen Geist, da tun sich ja die einen oder anderen manchmal ein bisschen schwer. Wie soll man sich den vorstellen? Bei Jesus Christus, da haben wir ein vitales Bild natürlich vor Augen, den lebendigen Gott, der Mensch geworden ist. Auch beim Vater haben wir schon intuitiv eine Ahnung, aber beim Heiligen Geist, da wissen wir oft nicht so richtig, wie wir uns dieser dritten göttlichen Person der Heilige Geist, der Gott selber ist in dieser Einheit der drei göttlichen Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wie kann man sich diesen Heiligen Geist denn vorstellen? Und da gibt es tatsächlich in der Tradition viele Bilder für den Heiligen Geist, die es einem da, äh, ja, nicht leicht machen, aber die einem doch einen guten Zugang liefern. Bilder sind ja für uns bekanntermaßen die Zugänge zu bestimmten Wirklichkeiten, nicht ohne Grund spricht ja auch unser Herr und Heiland, Jesus Christus, so viel in Gleichnissen. Und wir schauen heute mal auf die Bilder für den Heiligen Geist, die Sinnbilder für den Heiligen Geist. Da hat der Katechismus einige angeführt und auch ausführliche Texte dazu. Domherr Andreas Fuchs wird uns durch diesen Katechismusabschnitt führen. Ab dem Punkt 694 ist das im großen Katechismus abgekürzt KKK. Großer Katechismus ab dem Punkt 694 694. Domherr Fuchs ist uns nun über Internet zugeschaltet. Grüße Gott, Domherr Fuchs.
1: Ja, Grüß Gott.
0: Und dann schauen wir gleich mal, Domherr Fuchs, auf diese Sinnbilder des Heiligen Geistes. Es geht los in 694 Katechismus Nummer 694 mit dem Wasser.
1: Ja. Ich denke, es ist gut, wenn wir einfach zuerst auch einmal den Katechismus selber zu Wort kommen lassen in dieser Nummer 694, was da über das Wasser steht. Und anschließend werde ich dann noch einige Dinge dazu sagen. Das Wasser. Bei der Taufe ist das Wasser ein Sinnbild des Wirken des Heiligen Geistes, denn... Nach der Anrufung des Heiligen Geistes wird es zum wirksamen sakramentalen Zeichen der Wiedergeburt. So wie wir im Fruchtwasser unserer ersten Geburt entgegenwuchsen, ist das Taufwasser ein Zeichen dafür, dass unsere Geburt zum göttlichen Leben uns im Heiligen Geist geschenkt wird. In einem Geist getauft sind wir auch mit dem einen Geist getränkt. Der Geist ist also in Person das lebendige Wasser, das aus dem gekreuzigten Christus quillt und uns das ewige Leben schenkt. Also das Wasser, hier wird vor allem Bezug genommen auf die Taufe. Der Heilige Geist schwebt aber schon bei der Schöpfung über die dem Wasser, wie wir im ersten Buch der Bibel lesen können. Es ist das Wasser, ist eben ein Bild des Heiligen Geistes, weil wir aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neu geboren wurden. Ich wird sehr interessanterweise das Fruchtwasser bei der ersten Geburt oder eben bei der Geburt, als wir zur Welt kamen, in diese Welt eintraten, verglichen mit dem Tauf. Wasser, das eben diese neue Geburt im Wasser und im Heiligen Geist. Und es wird auch verwiesen, wo hier eigentlich den, der Ursprung dieser lebendigen Wasser äh, stammt, nämlich aus dem gekreuzigten Christus, aus seiner Seitenwunde, die von der Lanze, durchbohrt ist oder die durch die Lanze, durch diesen Lanzenstich entstanden ist, strömen Blut und Wasser heraus. Und dieses Blut und das Wasser wurden immer schon von den Kirchenvätern gedeutet auf das Wasser der Taufe und das Blut der Eucharistie oder von Leib und Blut Christi in der Eucharistie. Also das Wasser, ein Zeichen, wir wissen, wenn es gerade dieses Jahr vielleicht weniger, aber wenn sonst nicht viel regnet, dann trocknet alles, dann vertrocknet alles. Das Wasser ist immer ein Zeichen des Lebens. Ohne Wasser, ohne Trinken können wir nicht sein, vertrocknen, verdursten, wir und so geschenkt schenkt eben der Heilige Geist auch das Leben, das neue Leben, das Leben äh, Gottes. Wir äh, sollen immer wieder neu auch gestärkt, getränkt äh, werden, Frucht bringen im Heiligen Geist. Deshalb ist das Wasser eben auch ein sehr schönes Zeichen, ein Sinnbild des Heiligen Geistes. Eben vor allem äh, wenn wir an das Taufwasser denken, aber dann natürlich auch an das, was uns im Alltag so auch wieder an das Taufwasser erinnert, nämlich das Geweihte Wasser, das Weihwasser. Es soll uns ja auch immer daran erinnern, wenn wir das Kreuzzeichen machen, eben aus seiner Seite flossen Blut und Wasser heraus, dass wir lebendig sein sollen, dass Jesus uns das Leben schenkt, dass der Heilige Geist uns führen und leiten möge auch durch unseren Alltag uns immer wieder erfrischen. Das Wasser, das viele Bedeutungen auch hat, die Erfrischung, dann, dann reinigt ist und so zeigt es sehr schön, was der Heilige Geist in uns Wirken soll, der Heilige Geist soll uns das Leben schenken, es soll uns erfrischen, frisch machen, neu machen, äh, den alten Menschen abwaschen oder äh, der alte Mensch, der in der Taufe beerdigt wurde, gestorben ist, äh, der äh, soll eben keine Chance mehr haben in unserem Alltag und wir sollen das neue Leben des auferstandenen Christus äh, führen, äh, mit ihm zusammen durchs Leben gehen
0: also es ist nicht nur die Taufe und dieses Empfangen des Heiligen Geistes, das ist nicht nur eine eine schöne Zeremonie, wo man dann eben in die Kirche aufgenommen wird oder ähnliches, sondern hier passiert tatsächlich an mir etwas, an mir als ganzem Menschen wird etwas verändert. Also sie immer dieses sie haben mit so vom neuen Leben, vom alten Menschen gesprochen. Hier im Katechismus steht auch, dass das lebendige Wasser ist und das uns ewiges Leben schenkt vielleicht können wir darauf noch mal blicken also was hier wirklich genau passiert.
1: Yes gibt eine sehr schöne Predigt vom Papst Benedikt dem 16. in einer Osternacht, wo er genau eben so oder ähnlich, wie Sie jetzt gefragt haben, sagt, ja gut, wir feiern Ostern, wir wir feiern den Auferstandenen, aber hat das was hat das mit meinem Leben zu tun? Hat das etwas zu tun? Oder wie tritt denn konkret dieses Leben des Auferstandenen in mich ein? Wie prägt das der Auferstandene meinen Alltag? Und er sagt, ja, ganz überall Überraschend ist es eben oder ganz einfach auch die Taufe. Eben in der Taufe werden wir in Christus hineingetauft, hineingetaucht. Es ist eben, es ist nicht irgendwie die, die Taufe oder der auch verstanden ist, nicht irgendwie so Fantasie oder sonst irgendwas, sondern es geschieht hier etwas, das den leiblichen Augen verborgen ist, aber das eine Wirklichkeit ist. Wir empfangen das Leben Christi. Wir werden zu Kindern Gottes. Eben, wer das Leben empfängt, ist Kind. Oder das Kind empfängt das Leben von Mami und Papi eben im Alltag. Und in der Taufe empfangen wir das Leben Gottes und werden so wirklich Kinder Gottes. Es ist, auch wenn das den menschlichen Augen verborgen ist, aber es ist eine Wirklichkeit, ein Geheimnis des Glaubens, ein Geheimnis ist eine Wirklichkeit, aber die verborgen ist. Äh, so wie wenn ich äh, etwas unter einem Tuch verberge, ja gut, dann sehe ich es nicht mehr, wenn das Tuch drüber ist, aber das, was unter dem Tuch ist, ist wirklich so ist eine Wirklichkeit ist eine Realität und so ist auch auch wenn unser Leben wie die heilige Schrift sagt unser Leben mit Christus verborgen ist aber es ist eine Wirklichkeit Jesus spricht ja davon wer im wenn nicht im Wasser und im heiligen Geist neu geboren wird der kann nicht Gott schauen eben der, wir müssen wirklich das Leben Gottes haben, das dann hoffentlich auch sich in unserem konkreten Alltag zeigt. Also indem wir die guten Werke tun, indem wir die Werke des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe zu Gott zum Nächsten ganz konkret tun. Der Heilige Geist führt und leitet uns, man sagt deshalb auch, ein geistliches Leben führen, eben diese Verbindung zu Jesus haben, diese Liebe zu Jesus haben und diese Liebe zu Jesus ganz konkret in der Liebe zum Nächsten leben. Viele Menschen haben sich bekehrt, weil sie das Beispiel guter Menschen, eben geistlicher Menschen, Menschen, die im Heiligen Geist gelebt haben, gesehen haben. Die haben gesehen, wenn diese Person so gütig ist, so barmherzig ist, so demütig ist, so sanftmütig ist, wenn die Person den anderen vergibt und sogar noch denen Gutes tun, die ihr Böses antun, ja, dann muss es Gott geben. Dann kann es nicht anders sein, dass, dass da etwas ist, etwas über das menschliche Leben hinausgeht und dann haben sie den Glauben angenommen, haben sich bekehrt und ließen sich taufen und eben auch diese, wollten auch dieses Leben des Heiligen Geistes in sich haben
0: sagt Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz, mit dem wir heute verbunden sind und schauen auf die Sinnbilder für den Heiligen Geist. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie finden das ab dem Punkt 694 im Katechismus der katholischen Kirche. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Es gibt noch viele weitere Sinnbilder des Heiligen Geistes, die schauen wir uns dann auch in dieser Sendung weiter an. Jetzt erstmal ein wenig Musik und dann geht es weiter mit dem Sinnbild der Salbung. Bei der Taufe ist das Wasser ein Sinnbild des Wirkens des Heiligen Geistes, denn nach der Anrufung des Heiligen Geistes wird das Wasser zum wirksamen, sakramentalen Zeichen der Wiedergeburt. So, wie wir im Fruchtwasser unserer ersten Geburt entgegenwuchsen, ist das Taufwasser ein Zeichen dafür, dass unsere Geburt zum göttlichen Leben uns im Heiligen Geist geschenkt wird. In einem Geist getauft, wie der Apostel Paulus sagt, sind wir auch mit dem einen Geist getränkt. Der Geist ist also in Person das lebendige Wasser, das aus dem gekreuzigten Christus quillt und uns das ewige Leben schenkt. Die Sinnbilder des Heiligen Geistes beschäftigen uns in dieser Sendung. Wir hören dazu Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Ab dem Punkten 694 finden wir diese Sinnbilder für den Heiligen Geist. Im Katechismus der katholischen Kirche gehen wir weiter nach dem Wasser, dem Sinnbild in 694, der Punkt 695 Katechismus, das Sinnbild der Salbung. Drum, Herr Fuchs, was hat es mit diesem Sinnbild auf sich?
1: Ja, die Salbung ich glaube, das ist uns so am bekanntesten durch die Salbung bei der Firmung. Und auf das nimmt dieser Punkt dann unter anderem auch Bezug. Da heißt es die Salbung. Ein Sinnbild des Heiligen Geistes ist auch die Salbung mit Öl, und zwar so sehr, dass sie zu einem Synonym für ihn wird Und äh, da wird dann auch verwiesen auf zwei Bibelstellen, eine zum Beispiel 1 Johannes 2,20, wo steht, ihr habt die Salbung empfangen, äh, Eben ihr habt den Heiligen Geist, die Salbung empfangen. Also äh, die Salbung ist äh, eben ein Synonym, ein anderes Wort könnte man sagen, für den Heiligen Geist. Und dann geht es hier weiter. In der christlichen Initiation ist sie das sakramentale Zeichen der Firmung. Also die Initiation ist die Eingliederung in Christus, diese Einfügung in Gott. Es werden da im Normalfall immer drei Sakramente genannt, Taufe, Firmung, Eucharistie. Da wird man in die Dreifaltigkeit eingefügt. In der Taufe werden wir zu Kindern Gottes des Vaters in der Firmung werden wir zu Tempeln des Heiligen Geistes und in der Eucharistie empfangen wir den Sohn Gottes. Also wir werden ganz ins Geheimnis des dreifaltigen Gottes eingegliedert, eben initiiert. Deshalb heißt das da die christliche Initiation. Und in dieser christlichen Initiation ist die Salbung das sakramentale Zeichen der Firmung. Eben die die Salbung äh, wäre auch ein anderes Wort äh, für die Firmung. ja Hier äh, heißt es auch deshalb ausdrücklich, die in den Ostkirchen deshalb Chrismation genannt wird. Also die Salbung wird mit dem Heiligen Chrisam äh, vollzogen. Und Chrisam heißt nichts anderes als Salbung. Äh, weil Christus äh, heißt der Gesalbte ist das kirchische Wort für Messias, der Gesandte, der Gesalbte. Also eben das krisam ist das Salböl, mit dem wird die Salbung, die Firmung, empfangen. Und dann geht es weiter. Um jedoch die ganze Bedeutungskraft dieses Sinnbildes zu erfassen, muss man auf die erste Salbung zurückkommen, die der Heilige Geist vorgenommen hat. Die Salbung Jesu. Christus, Übersetzung des hebräischen Wortes Messias, bedeutet der mit dem Geist Gottes Gesalbte. Also Christus gleich der Gesalbte. Das ist wichtig auch für die folgenden Zeilen dieses Punktes. Das muss man immer im Hinterkopf haben, sonst versteht man das irgendwie oder geht das wesentlichst eigentlich verloren. Schon im Alten Bund gab es Gesalbte des Herrn. Also man weite im Alten Bund Priester, Könige und Propheten. Und deshalb, wenn wir in der Taufe auch schon gesalbt wurden, mit dem Chrisam, nicht auf die Stirne, sondern auf den Scheitel, also auf das Haupt, auf den Kopf, dann wird das dort auch gedeutet, dass wir Anteil haben am Priestertum, am Königtum und am Propheten oder am prophetischen Amt Christi. Das sind die sogenannten drei Ämter äh, oder das dreifache Amt oder die dreifache Wirkungsweise, könnte man auch sagen. Christus ist dann der Gesalbte, schlechthin, der Gesalbte par excellence. Er ist der Priester, der König und der Prophet. Und auch die Priester, die Bischöfe, nehmen Anteil an diesen äh, drei Ämten Christi. Eben das Priestertum, indem sie das Priestertum des Dienstes, das Amtspriestertum, wie man auch äh, sagt, erleben äh, und vollziehen, das Opfer Christi in seinem Namen darbringen, die Sakramente spenden, das prophetische Amt, das heißt der Prophet ist äh, der, der im Namen Gottes spricht, also das Wort Gottes verkündet. Äh, das tun äh, die Priester und die Bischöfe in ganz besonderer äh, Weise in der Vollmacht, im Namen, in der Person Christi und dann auch äh, das Königtum Christi, indem sie das Leitungsamt, die Führung, eben als gute Hirten das Volk Gottes führen, einerseits in der äußeren Leitung, der Bischof, äh, der das Bistum leitet, andererseits auch in der geistlichen Führung, also die Seelen zu Christus äh, führen. Äh, und der im heutigen in der heutigen Zeit werden Könige und Propheten werden nicht mehr gesalbt, nur noch gesandt, aber die Priester werden gesandt. Und eben auch die einfachen Gläubigen werden gesalbt, wie ich schon erwähnt habe, in der Taufe. Sie nehmen in anderer Weise an diesem dreifachen Königtum Christi teil. Das heißt, sie nehmen teil am prophetischen Amt. Sie sollen wie auch der, der Priester, er gehört ja auch zum Volk Gottes, das Wort Gottes Leben, vor allem durch ihr Leben verkünden. Sie sollen Könige sein. König sein für Jesus bedeutet dienen. Sie, wir sind alle berufen, Christus zu dienen zu dienen dort, wo wir leben und wo wir sind. Und sie haben am sogenannten gemeinsamen Priestertum oder am allgemeinen Priestertum Anteil. Das allgemeine Priestertum bedeutet nicht, dass jeder möglichst weit vorne in der Kirche stehen muss oder möglichst um den Altar stehen muss. Oder wie jemand einmal gesagt hat, das Zweite Vatikanische Konzil hat die Gläubigen nicht in die Sakristei gerufen, sondern in die Welt hinaus gesandt. Also das heißt ein Priester oder all, am allgemeinen Priestertum Christi Anteil nehmen, heißt sein ganzes Leben als Opfer Gott darbringen. Beziehungsweise auch diese kleinen Opfer des Alltags, die von uns jeden Tag gefordert sind, all, all das aus Liebe zu Gott, zur Ehre Gottes darzubringen. Oder anders gesagt, es das heißt, wenn ich am allgemeinen Priestertum Anteil habe, dann hat mich Christus fähig gemacht, jede Handlung, so wie die Heiligen dann auch sagen, auch die belanglose, an sich belangloseste, zu einem Opfer zu machen. Wenn ich es aus Liebe mit Jesus vereine, dann wird auch das einfachste Werk. Äh, Therese von Lisieux nennt äh, das, zum, das Beispiel, eine Stecknadel vom Boden mit Liebe aufgenommen, kann eine unsterbliche Seele retten. Also das einfachste Werk wird zu einem Werk Gottes, wird zu einem Opfer Christi, fügt sich in dieses Opfer Christi am Kreuz ein dass der Priester in der Heiligen Messe wieder gegenwärtig setzt. Und so sind auch das allgemeine Priestertum und das Dienstpriestertum des geweihten Priesters aufeinander hingeordnet und finden ihre Vollendung in dem, dass dieses eine Opfer Christi durch das Opfer des Priesters gegenwärtig gesetzt wird und die Gläubigen sich mit ihren persönlichen Opfern da vereinen. Also deshalb, äh, schon im alten Bund gab es Gesalbte äh, des Herrn. Das war der Ausgangspunkt, eben der Priester, der König und der Prophet. Vor allem David war ein Gesalbter. Jesus ist aber der einzigartig von Gott Gesalbte. Die menschliche Natur, die der Sohn annimmt, ist ganz vom Heiligen Geist gesalbt. Also Jesus ist das unüberbietbare Beispiel. Er ist der Gesalbte schlechthin. Jesus wird durch den Heiligen Geist zum Christus, eben zum Gesalbten. Die Jungfrau Maria empfängt Christus durch den Heiligen Geist, der ihn schon durch den Engel bei seiner Geburt als Christus, als Gesalbter bekannt gibt. Und der Simeon in den Tempel führt, damit dieser den Gesalbten des Herne siehe. Er ist es, der Christus erfüllt. Also eben der Heilige Geist ist es, der den Gesalbten Christus erfüllt und dessen Kraft von Christus, dem Gesalbten, ausgeht, wenn dieser Heilungen und Heilstaten vollbringt. Wir sehen auch, bei der Taufe Christi kommt der Heilige Geist sichtbar in Gestalt einer Taube herab. Ist aber nicht so zu deuten, wie wenn Christus nicht schon vom Heiligen Geist gesalbt wäre oder wie wenn Christus äh, bloß ein menschliches Geschöpf wäre und dann quasi zum Sohn Gottes äh, gemacht wurde, wie einige Theologen behaupten. Christus ist und war immer äh, der, der Sohn Gottes. Äh, und er wurde Mensch und er hat schon immer eben, es ist, er ist die zweite göttliche Person, die Mensch wurde. Und der Heilige Geist ruht auf ihm. Bei der Taufe kommt er sichtbar, zeigt sich der Heilige Geist sichtbar, weil er ihn dann auch sendet in die Welt. Der Heilige Geist begleitet Christus, eben er wirkt durch Christus. Sonst rennen wir da irgendwie, äh, oder machen wir den, den, Sohn Gottes zu einem bloßen Geschöpf. Nun, er endlich ist es, der Heilige Geist ist es, der Jesus von den Toten auferweckt. In seiner Menschennatur, die Siegerin, ist über den Tod voll und ganz zum Christus, zum Gesalbten geworden, spendet Jesus überreichlich den Heiligen Geist, bis die Heiligen in ihrer Vereinigung mit der Menschennatur des Gottessohnes zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Den ganzen Christus, wie der heilige Augustinus sagt. Der ganze Christus, das verweist auf die Kirche, die Kirche ist der Leib, Christus ist das Haupt und der ganze Christus ist Leib und Haupt. Ist Christus und äh, die Kirche. Der Heilige Geist ist ja die Seele der Kirche, belebt äh, die Kirche und er führt uns auch in diese tiefste Einheit äh, mit Christus, dem Gesalbten. Also, wir sehen in diesem Bild der Salbung, äh, wird eben auch in der Firmung gesalbt äh, wurden. Wir sollen auch wirklich Gesalbte sein. Eben Christus ist der Gesalbte. Wir sind Christen. Wir sind auch gesalbt und wir sollen äh, uns nicht nur so nennen, sondern wir sollen es vor allem sein. Eben auch immer äh, vom Heiligen Geist beseelt, vom Heiligen Geist geweiht, vom Heiligen Geist geführt und gesandt äh, und geleitet. Ein wahrhaft geistliches Leben führen.
0: Ein Sinnbild des Heiligen Geistes ist auch die Salbung, und zwar so sehr, dass sie zu einem Synonym für den Heiligen Geist wird. In der christlichen Initiation ist sie das sakramentale Zeichen der Firmung, die in den Ostkirchen deshalb Chrismation genannt wird. Um jedoch die ganze Bedeutungskraft dieses Sinnbildes zu erfassen, muss man auf die erste Salbung zurückkommen, die der Heilige Geist vorgenommen hat, die Salbung Jesu. Christus, die Übersetzung des hebräischen Wortes Messias, bedeutet der mit dem Geist Gottes Gesalbte. Schon im Alten Bund gab es Gesalbte des Herrn, vor allem David war ein Gesalbter. Jesus aber ist der einzigartig von Gott Gesalbte, nämlich die menschliche Natur, die der Sohn annimmt, ist ganz vom Heiligen Geist gesalbt. Jesus wird durch den Heiligen Geist zum Christus. Die Jungfrau Maria empfängt Christus durch den Heiligen Geist, der ihn durch den Engel schon bei seiner Geburt als Christus bekannt gibt, und der Simeon in den Tempel führt, damit dieser den Gesalbten des Herrn sehe. Er, der Heilige Geist, ist es, der Christus erfüllt und dessen Kraft von Christus ausgeht, wenn dieser Heilungen und Heilstaten vollbringt. Er endlich ist es, der Jesus von den Toten auferweckt in seiner Menschennatur die Siegerin ist über den Tod voll und ganz zum Christus geworden, spendet Jesus überreichlich den Heiligen Geist, bis die Heiligen in ihrer Vereinigung mit der Menschennatur des Gottessohnes zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen, den ganzen Christus, wie es der heilige Augustinus sagt. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Donis. es geht weiter, mit den Sinnbildern für den Heiligen Geist. Wir hören in dieser Sendung Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Es gibt tatsächlich für den Heiligen Geist, für die dritte göttliche Person des einen Gottes, den wir Christen bekennen, gibt es viele Sinnbilder, Symbole. Dazu zählt unter anderem das Wasser, beziehungsweise das lebendige Wasser, auch die Salbung. Und dann gibt es noch weitere Sinnbilder, die wir hier betrachten, zum Beispiel das Feuer und die Wolke. Und was uns diese Sinnbilder über den Heiligen Geist sagen, wie wir über diese Sinnbilder tiefer auch in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, im Heiligen Geist und vor allen Dingen auch in dieses ja, Geheimnis des dreifaltigen Gottes kommen können. Dazu heute wieder Betrachtungen von Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Grüße Gott, Domherr Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Also, wir haben das Wasser die Salbung und jetzt also das Feuer. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das auch im Katechismus mitlesen, mitverfolgen, möchten und dann natürlich auch später nachlesen möchten. Im großen Katechismus ist das ab dem Punkt 694 und der jetzige Punkt, um den es geht, nämlich das Feuer, da steht etwas im Katechismus in 696. 696, Katechismus der katholischen Kirche. Sinnbilder für den Heiligen Geist. Das Feuer Herr Fuchs, wir sind sehr gespannt, was da im Katechismus und in der Tradition der Kirche uns gesagt wird.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Punkt vielleicht auch deshalb, weil er irgendwie so einleuchtend ist oder weil er uns auch das Feuer, das Feuer des Heiligen Geistes irgendwie nahe ist, auch vom Pfingstfeuer oder von den Feuerflammen, von den Zungen wie von Feuer, die da auf die Apostel und die Mutter Gottes herabgekommen sind. Nun heißt es in diesem Punkt, während das Wasser, das haben wir schon gesehen, das Wasser die Geburt und die Fruchtbarkeit des Lebens für Sinn bildet, das im Heiligen Geist geschenkt wird, symbolisiert das Feuer die verwandelnde Kraft der Taten des Heiligen Geistes. Und dann werden einige Propheten, beziehungsweise dann auch Jesus äh, erwähnt. Der Prophet Elia, der aufstand wie Feuer und dessen Wort wie ein flammender Ofen war, zieht durch sein Gebet auf das Opfer vom Berthe Feuer vom Himmel herab. Sinnbild des feuer des Heiligen Geistes, der, was er erfasst, umwandelt. Also dieses Opfer damals von diesen falschen Propheten, diesen Baals-Propheten, die da 200, meine ich, gewesen sind und da hat Gott nicht geantwortet und Elia, der der wahre Prophet war, da ist sofort eben die Antwort vom Himmel gekommen und hat das Opfer, das beide bereitet hatten, eben das Opfer des Elias, verzehrt, äh, im Feuer äh, verbrannt, um zu zeigen, eben, äh, der Herr, der Gott Israels, der Herr ist wirklich der wahre Gott. Nun eben der eine ist der Prophet Elia, der da auch ja, im Feuerwagen himmelwärts fuhr und dann äh, Johannes der Täufer, der andere, der in diesem Punkt erwähnt wird. Johannes der Täufer, der mit dem Geist und mit der Kraft des Elia, dem Herrn vorangeht, kündigt Christus als den an, der mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tauft. Von diesem Geist wird Jesus sagen, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Eben dieses Feuer oder der, die Taufe äh, im Heiligen Geist, sagt man auch, oder die Feuertaufe ist äh, dieses ganz verbrannt werden oder dass, dass da alles verbrannt wird, was nicht Gottes ist, was nicht zu Gott gehört. Diese vollständige Hingabe und Weihe an Gott. Und dann, wie ich schon angedeutet habe, das Pfingstereignis. In Zungen wie von Feuer kommt der Heilige Geist am Pfingstmorgen auf die Jünger herab und erfüllt sie. In der geistlichen Überlieferung, bleibt diese Symbolik des Feuers einer der sprechendsten Sinnbilder des Wirkens des Heiligen Geistes. Löscht den Geist nicht aus. Und bei diesem Punkt hat es einige Querverweise, einerseits auf der Seite und da ist nämlich auch sehr interessant, einer dieser Nummern äh, verweist auf 1127 und 1127, dort geht es um die Sakramente. Und da ist bei 1127 die Überschrift die Sakramente des Heils und da heißt es unter anderem, der Vater erhöht stets das Gebiet der Kirche seines Sohnes, die in der Epiklese, der Herabrufung des Heiligen Geistes, eines jeden Sakramentes ihren Glauben an die Macht des Heiligen Geistes zum Ausdruck bringt. Wie das Feuer, alles, was es erfasst, in sich verwandelt, so verwandelt der Heilige Geist das, was seiner Macht unterstellt wird, im göttliches Leben. Hier hat es dann. Auch wieder einen Querverweis auf 696, eben wo hier ja da äh, gekommen sind. Nun, äh, warum ich dieser, diesen Querverweis so wichtig finde oder so schön äh, finde? Äh, das Feuer des Heiligen Geistes. Äh, eben man muss das nicht irgendwo äh, suchen, sondern äh, man findet es eigentlich relativ einfach in den Sakramenten. Das heißt, wenn wir an das Wirken des Heiligen Geistes glauben, dann sollten wir auch ganz konkret an dieses Wirken glauben, dass der Heilige Geist in den Sakramenten wirkt. Er wird praktisch in allen Sakramenten auch ganz besonders angerufen und es werden immer, vielleicht ist Ihnen das auch schon aufgefallen, die Hände ausgebreitet. Der Priester breitet zum Beispiel bei der Taufe die Hände auf das Taufwasser aus, um den Heiligen Geist herabzurufen. Ja, er berührt das Taufwasser auch gleichsam um sinnbildlich darzustellen der finger gottes der geist gottes steigt jetzt in dieses wasser herab dann bei der firmung breitet der firmspender auch die hände aus beziehungsweise legt die hände auch äh, auf kurz oder während dem, dass er die Firmung spendet. Dann bei der Eucharistie breitet auch der Priester die Hände über, über die Gaben von Brot und Wein und bittet den Heiligen Geist, dass er sie verwandeln möge und so weiter. Es wird immer auch der Heilige Geist angerufen, meistens auch dargestellt durch das Ausbreiten der Hände, damit er uns tief innerlich verwandelt. Also diese Bedeutung des Feuers, das verwandelt, wissen wir, äh, wenn wir ein Feuer entfachen, um irgendwie zu Würste zu braten oder zu grillieren, wie man äh, in der Schweiz äh, sagt, wir grillen nicht, wir grillieren, das Feuer verwandelt oder am Anfang ist es Holz und das Feuer verwandelt. Das Holz, es bleibt Asche zurück, es wird anders, es verbrennt alles, es wandelt alles um. Und so soll der Heilige Geist in uns eben auch alles ergreifen, alles glühend machen, verbrennen, was da nicht dahin gehört, um uns ganz zu zu feiner Asche äh, zu machen, eben ganz gefügig äh, für Gott zu machen. Und dann gibt es nicht nur diese... Querverweise auf der Seite, auf andere Nummern des Katechismus, sondern es gibt auch noch Fußnoten. Und da hat es auch eine Fußnote im letzten äh, Satz, äh, wo es heißt, da in der geistlichen Überlieferung bleibt diese Symbolik des Feuers einer der sprechendsten Sinnbilder des Wirken des Heiligen Geistes. Da hat es eine Fußnote, eine ganz unauffällige an sich, äh, wo es heißt, vergleiche Johannes vom Kreuz. Ich wäre eigentlich nicht auf diese Fußnote gestoßen, wenn ich da nicht so ein schönes Buch hätte. Es gibt ein Buch Quellenband zum Katechismus der katholischen Kirche. Diese Fußnoten, die werden da ausgeschrieben. Also, weil das ja relativ dann viele Bücher wären, die man sich anschaffen müsste, ist das ein sehr praktisches Buch. Da sind diese Fußnoten angegeben. Eben, da ist dieses es ist ein Gedicht, Johannes vom Kreuz, lebendige Liebesflamme. Und das Schöne ist, der heilige Johannes erklärt dann selber auch noch dieses Gedicht oder mindestens zwei Strophen, wo von der Liebesflamme die Rede ist. Das Gedicht ist, oder ich trage nicht das Ganze vor, sondern nur das, was sich da auf die, die Flamme, auf das Feuer des Heiligen Geistes bezieht. O Liebesflamme, du lebendige, die du so zart mir Wunden schlägst, im tiefsten Grunde meiner Seele. Und da erklärt der heilige Johannes vom Kreuz sehr schön, was er damit meint. Er sagt, diese Liebesflamme ist der Geist ihres, das heißt der Seele Bräutigams, der heilige Geist, den die Seele nunmehr in sich fühlt nicht bloß als ein Feuer, das sie verzehrt und in wonnevolle Liebe umgestaltet, sondern auch noch als ein Feuer, das aus ihr hinausbrennt und wie gesagt in Flammen ausschlägt. So oft nun diese Flamme auflodert, taucht sie die Seele in Wonne und belebt sie mit einer Art göttlichen Lebens. Und darin besteht das Wirken des Heiligen Geistes in der in Liebe umgestalteten Seele. Denn die inneren Akte, die er hervorbringt, sind ein Entflammen, das heißt ein Entbrennen der Liebe, mit der vereint der Wille der Seele aufs Innigste liebt, da er mit dieser Flamme eine einzige Liebe geworden ist. Also der Heilige Geist wandelt die Seele so sehr um, dass sie ganz eins wird in der Liebe mit Jesus, dass sie nicht nur selber, im Feuer des Heiligen Geistes, im Feuer der Liebe entfacht wird, sondern auch, dass das Feuer hinausbrennt, auch andere ansteckt mit dem Feuer der Liebe. Und dann ist noch eine zweite Strophe. O Gluten so lieblich, o Wunde voll Wonne, O Hand, so sanft, die du so zart berührst und so den Vorgeschmack des ewigen Lebens gibst. Und erklärt wiederum der heilige Johannes vom Kreuz selber, dieser Glutenbrand ist hier, wie wir schon erwähnt, der heilige Geist. Gott, unser Herr, ist wie Moses im Buche Deuteronomium spricht, ein verzehrendes Feuer, nämlich ein Feuer der Liebe dass mit unbegrenzter Macht die Seele des berührt auf eine über jede Vorstellung gehende erhabene Weise verzieren und in sich umgestalten kann. Es entzündet und verzehrt eine jede Seele, je nachdem es dieselbe zubereitet findet, die eine mehr, die andere weniger, und zwar insoweit als es ihm gefällt und wie und wann es ihm gefällt. Darum nennt sie den Heiligen Geist mit dem Sammelnamen Glutenbrand. Denn wie in einem Glutenbrand das Feuer intensiver, heftiger und wirkungsvoller ist als bei einem anderen Feuer, so nennt sie auch den Akt der Vereinigung, bei dem das Feuer der Liebe weit intensiver brennt als bei allen übrigen Akten im Verhältnis zu demselben Glutenbrand. Und wenn dieses göttliche Feuer die Seele umgewandelt hat, so fühlt sie nicht bloß den Glutenbrand, sondern ist auch vollständig zu einem Glutenbrand geworden, der heftig brennt. Und Dann sagt er weiter, Die Seele, in der es in dieser Weise brennt, nicht zerstört und nicht vernichtet, noch weniger ihr einen Schaden zufügt, sondern im Verhältnis zur Kraft der Liebe vergöttlicht und mit Wonne erfüllt, indem es dieselbe in lieblicher Weise entzündet, und in Flammen setzt. Also eben dieses Feuer des Heiligen Geistes, das ganz anders ist als äh, das irdische Feuer, das einem entzündet, aber das auf liebevolle Art und Weise äh, die Seele entzündet. Und äh, vielleicht spielt er hier auch auf äh, die sogenannte Transverberation, auf die Herzensdurchbohrung an. Therese von Avila, die ja mit Johannes zum vom Kreuz zusammen den Karmelorden reformiert hat, wieder zur neuer Blüte gebracht hat, hatte dieses mystische Phänomen, äh, wie Pater Pio zum Beispiel auch, oder ich habe von anderen nicht gelesen, dass sie diese Herzensdurchbohrung, diese Transverberation gehabt hätten, oder äh, vielleicht wissen wir es einfach nicht. Beiden ist ein Egel erschienen, der ihnen eine Lanz, eine feurige Lanze ins Herz gestoßen hat. Also es ist wirklich, das Herz wird physisch auch durchbohrt, aber eben auch noch geheimnisvoll, mystisch durchbohrt, indem es das Herz entzündet mit dem Feuer äh, des Heiligen Geistes. So wie Johannes vom Kreuz da äh, schreibt, es ist wonnevoll, es ist ein liebliches Feuer, das äh, einem fortwährend verzehrt und sich hingeben lässt. Auch wenn wir jetzt vielleicht nicht äh, diese oder wahrscheinlich nicht äh, diese Herzensdurchbohrung haben, aber unser Herz soll doch wenigstens geistigerweise vom Heiligen Geist durchbohrt, durchglüht, durchdrängt sein, entflammt sein im Feuer des Heiligen Geistes. Dass alles, was da nicht in unser Herz gehört, verbrennt wird, herausgeworfen äh, wird, um. Die, wirklich diese ganz äh, klare, starke, reine Liebe zu Gott und zu den Nächsten zu haben.
0: Das Feuer Während das Wasser die Geburt und die Fruchtbarkeit des Lebens versinnbildlicht, das im Heiligen Geist geschenkt wird, symbolisiert das Feuer die verwandelnde Kraft der Taten des Heiligen Geistes. Der Prophet Elia, der aufstand wie Feuer und dessen Wort wie ein flammender Ofen war, zieht durch sein Gebet auf das Opfer vom Berge Karmel Feuer vom Himmel herab, Sinnbild des Feuers des Heiligen Geistes, der, was er erfasst, umwandelt. Johannes der Täufer, der mit dem Heiligen Geist und mit der Kraft des Elia dem Herrn vorangeht, kündigt Christus als den an, der mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tauft. Von diesem Geist wird Jesus sagen, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. In Zungen wie von Feuer kommt der Heilige Geist am Pfingstmorgen auf die Jünger herab und erfüllt sie. In der geistlichen Überlieferung bleibt diese Symbolik des Feuers eines der sprechendsten Sinnbilder des Wirkens des Heiligen Geistes. Wie es im ersten Thessalonicher Brief heißt, löscht den Geist nicht aus. Das Wasser, das lebendige Wasser, die Salbung, das Feuer, das sind Sinnbilder für den Heiligen Geist, liebe Hörerinnen und Hörer. Und um diese Sinnbilder ging es heute in dieser Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Es gibt noch weitere Bilder, auf die müssen wir dann auch noch schauen. Also neben dem Wasser der Salbung, dem Feuer. Und hier gibt es auch die Wolke und das Licht, das Siegel, die Hand den Finger und die Taube, auch dazu steht so einiges im Katechismus der katholischen Kirche, das können Sie und müssen Sie nachlesen, das kann man auch ruhig mal in eine Gebetszeit vielleicht mit hineinnehmen, diese Ausführungen des Katechismus der katholischen Kirche ab dem Punkt 694, Katechismus der katholischen Kirche ab dem Punkt 694, herzliche Einladung hier, immer wieder auch den Katechismus zur Hand nehmen und sich davon, ja, im besten Sinne inspirieren zu lassen, tiefer einzudringen in das Geheimnis des Glaubens und das Ganze fruchtbar werden zu lassen für das eigene Leben mit Gott. Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz haben wir in dieser Sendung gehört und an seinen Ausführungen haben sie gemerkt, wie wichtig und wesentlich das alles ist. Das kann man natürlich nachhören, ganz klar in der Mediathek auf Horep.org bzw. in der Radio Horep App und man kann sich auch ganz klassisch eine CD bestellen. Kostenlos versendet unser CD-Dienst gerne auch eine oder mehrere CDs von dieser Sendung und von den vielen anderen Sendungen, die es bei uns gibt. Dort können Sie sich also auch melden. Danke, Domherr Fuchs, für diese Sendung, für diese Betrachtung und dann bemühen wir, in Anführungszeichen, bemühen wir zum Ausgang der Sendung auch wieder den Heiligen Geist und bitten Sie um Ihr Gebet und den Segen.
1: Ja, wir wollen den Heiligen Geist bitten, dass er uns dem erhelle mit seinem Licht und auch mit seinem Feuer äh, antreibe, verwandle, dass wir äh, immer mehr wirklich ganz äh, für Jesus, für ihn, den Heiligen Geist, äh, leben, um so zum Vater im Himmel zu gelangen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und
1: Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Danke, Herr Fuchs, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.